0: Podden. En podcast om livet i allmänhet och livet på sjön i synnerhet. Sponsras av Blocket. Början på något stort. Exure. Driving the future of smart electric performance boats.
1: Ja honey, den här förmiddagen så ska vi ta och lägga till snart här längst in i Vadviken på insidan av Dalarö. Här har ju sjöräddningen sin stora utbildningsanläggning och räddningsstation. Jag ser här på lite håll redan att det ligger ett par, tre av deras båtar här. Och någon vattenskoter också som de räddar folk med. Vi ska ta och snacka lite med, med Thomas som är en uh, riktig legend här ute på Dalare. Se vad, hur man har varit för dem. Och uh, vad som man kanske skilt den här sommaren från andra. Vad de har gjort helt enkelt. Så här, häng med, jag ska bara ta och lägga till här först.
0: Båtpodden, ditt bogsvall på fjärden.
1: Och hösten, den har smugit sig på. Jag skulle säga att den är här faktiskt. Det är en sån lite ruggig, fuktig eh, septemberfredag här. så man smyger upp här på framsidan till deras hus. Men... Tjena! Hej, hej. välkommen! T Tack! Är du som är Thomas? Jag är Thomas. Jag kommer direkt in i er... Eh... Vårt... Vad är det här?
2: Det är vårt direkt direktrum. Det har torrdräkter, överlevnadsdräkter, flytvästar... Allting som vi behöver för att kunna åka på larm.
1: Färgglatt här inne alltså. Ja. Det ser riktigt coolt ut med alla. Men de där är sånt du ramlar i på vintern med?
2: Från när vattentemperaturen går ner under 12 grader. Då börjar vi åka torr direkt. Ja, normalt så, det bor ju inte folk på stationen på helgerna. Ja. Då vi Då kommer ju folk vid larm. Då landar de här i direktrummet först. Ja. Och tar en direkt i rätt storlek. Ja. Och alla har egna flytvästar normalt.
1: Okay. Så det är som en brandstation nästan då på det ja, sättet? Ja, men vi har inga egna dräkter. Okej.
0: Okay. Båtpodden. Din guide bland kobbar och skär.
1: Mm. Ja, vilken rundvisning jag får här inne på stationen. Ja, berätta. Thomas. Ja, här har
2: vi då. Här, så här år så har vi ju svävarna inne för underhåll. Det är klart nu för vintern. Och sen när det börjar bli vinter och is, då tar vi upp åtta meters båtarna och har en inne här för underhåll för varje år.
1: Okej. Okay. Så vad ligger i då under vintern? Då är det svävarna...
2: Ja, svävarna står på vagn då, klara uh -huh. för uttryckning, eftersom det är en nationell resurs.
1: Men ni har någon stor båt här också? Va, i ja,
2: vi har en 20-meters båt som ligger på utsidan av Dalarö.
1: Just det.
2: Den kör vi med så längre isfritt. Ja. Uh -huh. Och det har hänt, och när det har varit isvintrar här så har den, ja, den flyttats över till Visby.
1: Hur många är ni på den uh, här station?
2: Vi är ungefär 40 personer nu, varav uh -huh. hälften jobbar väldigt aktivt.
1: Okej. Okay. Men får de praise då? Är det liksom... Nej. Ingen,
2: ingen får betalt. Nej. Det är Nej. helt frivilligt. Fantastiskt. Alla gör det på sin fritid eller på sin arbetstid utan betalning.
1: Ja, det är ju magiskt. Och det hur, hur många kvinnor har de?
2: Oh, vi har väl har vi 20 procent. Vi har en ja. ganska bra del kvinnor på station. Blir det fler och fler? Det kommer fler och fler. och Vi har faktiskt väldigt många som är
1: skeppare också redan. Ja, det här är ju en riktig fartbåt känns det som. Ja. Var, är det en vattenjätt eller vad är
2: det? Det är en och sitter en Volvo-motor i den här på 370 hästar.
1: Men den ser lite kall ut.
2: <laughs> det är lite frisk nu på hösten. Men Jaha. det är som sagt att har man tårdräkt och ordentliga vantar och ja. mössa så allting går.
1: Ja. Varför blev du sjöräddare? Du hade väl tillräckligt med ditt eget? Du är båtmänniska. Jag var i brandvärnet här på Dalar och jobbade Aha.
2: många, många år. ja. Och sen tyckte jag att jag hade gjort mitt där. Och vi hade kört lite sjöräddning med vår firmabåt och man hade gått på larm. Ja, ja. Och det behövdes för det var glest åt det här hållet. Sen vi, så vi höll på ganska många år med det. Så 2003 så fick vi börja i sjöräddningssällskapets båtar då.
1: Ja, det fantastiskt. Ja,
2: så jag har men, en fantastisk station nu med numera.
1: Men brandman, okej okay, så du har alltid haft liksom, är, det, är det spänningen som har dragit dig eller är det liksom att, att rädda andra som har dragit dig?
2: Jag vet inte, ja, det är nog både och. Ja, okej. Okay. Det var ju brandvärnet här på Dalar då så det var just också det en frivillig verksamhet.
1: Ja, man fyller en viktig funktion på något fyller, sätt.
2: Ja, det både brandvärnet, sjöräddning alla sådana här funktioner måste finnas. Ja. Och vi är faktiskt lite avsides i kommunen för ja. allting. ja.
1: Ja, ah, just Dalarna menar du? Ja. ja, ja.
2: Okay. Jag menar, kustbevakningen har ju försvunnit härifrån. Mm. De ligger upp på djur, Brandkorn ligger upp i handen. Mm. Så vi gör egentligen... Vi fyller den här lilla vi, vi, liv. Vi, ja, vi fyller väldigt mycket av de här behoven som
1: ja.
2: försvinner ja. mer och mer.
1: Men om vi ska prata höst nu då, För nu är det ju snart oktober och folk liksom börjar ta upp sina båtar. Och så. Känner du som... Eh, Sjöman och, och liksom så här att lite, är det lite vemod då eller hur känner du? Det
2: är både och det är ganska skönt nu när det går lugnt. Vi går in i en utbildningsfas på station här nu. Vi har haft ett jättestort glapp på utbildning i, på grund av pandemin. Just det. Så nu har vi börjat ganska nyligen med att ta in nya elever
1: okay, okay.
2: som vi ska försöka ha i en del av dem igång till nästa säsong. Ja. För det är ganska mycket utbildning som behövs man man ska vara säker på båten och veta vad man ska göra.
1: Ja. Är det något du kan tips om? Folk som lyssnar på det här som är lite sugna. Tänk först. Det är så, ni får många som liksom tror att de vill. Och sen...
2: Ja, man tänker... ja det är det. Man måste tänka... Och ska man bli sjöräddare så tar det... Det tar väldigt mycket mer tid än man tror. Och framförallt ska man bli det så ska man vara... Överens i inom familjen.
1: Där hör ni, det här är viktiga saker. för Det, är,
2: det, det tar väldigt mycket på familjelivet ja. när man ja. inte kommer när man har sagt att man försvinner mitt i middagen och man försvinner mitt i natten och ja. det är väldigt mycket så ska man köra det här så måste man vara överens
1: bra bra sak att ta med sig men i övrigt då, hösten, känns den lite via modig som sjöman? eller, eller bor här ute i Dalarna? Liksom? släcker det ner då? Liksom? Ja,
2: det, det blir lugnare på byn överhuvudtaget allt men det, vi har ju att göra hela tiden på sjöräddningen i och med att vi kör ju sjuktransporterna
1: mm.
2: vi, så vi har ju alltid vi ligger i 24 timmars beredskap mm. hela tiden. Ja. Så vi har alltid minst en besättning i beredskap för att kunna bemanna stora båten. Ja, så det. ja,
1: ja just.
2: För Jag menar, blir det sjukdomsfall och det blir dålig sikt, då lägger helikoptrarna ner. Mm. Då får vi åka.
1: Ja. ja, men ni fyller en viktig funktion här i byn. Vi får vi se då, ska vi ta lite liten sväng eller? Kan jag göra det så. Ja. Se till så lägger jag loss... Låssakter. Ja, det ska bli. Mm. Nej, vänta. Nej, det har jag inte haft det har jag haft.
0: Båtpodden. Din pålstek runt knapen.
1: Men Thomas, jag vet ju faktiskt att du är ju både född och uppvuxen här på Dalar. Ja?
2: Hur är det? Det är bra. De, det är Väldigt många som flyttar härifrån kommer ju tillbaka i vuxen ålder. De, och så har jag jag har inte ens länge inte varit här hela livet. Jag tänkte fortsätta ett tag till. Men jag kommer, jag stannar kvar här ute. Och jag trivs här ute. V,
1: v, vad är grejen då med skärgården?
2: Vattnet. Jag vill ha, jag vill se vatten. Varför då? Ja, en känsla mest.
1: Men vad får du för känsla då?
2: Det är en känsla av frihet. Att, få, att vattnet finns. Jag sitter på land och tittar över en åker eller ett eller någonting. Nej det är inte samma sak.
1: Nej. Okay. Men vad, vad, nu när folk tar upp sina båtar då, och så är många har, kanske bor i stan eller någon förort och så släpper de där med skärgården under höst och vinter. Vad, vad är ditt tips för inte göra det? Det finns ju på många av de större öarna finns
2: det ju bra boende, det finns bra restauranger eh, vaksomsbolaget och det finns ju turbåtar både i, i norra delarna av skärgården från Stockholm och ut så. Man kan fortfarande fina dagar åka ut i skärgården och, promenera på öarna, titta vad som finns. finns grinda, finns ute. finns jättefin på Ornö med vandringsleder och hotell. Och... Så man, man kan göra mycket, man kan fylla säsongen.
1: Ja, bra, tips. bra tips till dig som lyssnar. Ta du ut även fast säsongen då känns slut båtmässigt? Nej, säsongen tar inte slut. Så är det. Ja. Det, det menar säsongen...
2: den, den ändras bara.
1: Ja. Det vanligaste klisché och uppdraget ni får åka på, vad, vad är det liksom?
2: det, är ju, det är väldigt mycket grundkörningar. Folk som ja, är... överskattar sin förmåga och framförallt tror benhårt på sin flotter. Ja. Som inte då är. Det är mycket sjömätningar från 1800-talet som blir uppdateras, men det är fortfarande stora variationer i noggrannheten. Ja. Ja, men inom varvsbranschen trodde vi att när flottrarna kom så var det ju slut med grundkörningar och minskat arbete och alltihop. Men det, det är mer än någonsin. Aha. Folk minskar på säkerhetsmarginalerna ja, när man, ja, när man och tror att det är total sanning. Det är lite som fyrhusdriften med bilar. Folk tror. Ja. Fyrhusdrift på bilar det är bara det att du kommer längre ut i skogen när du åker av. Ja, det är inte säkerhet på. <laughs> Men bromsar inte ett dugg bättre. Ja. Nej, så det är ju då att folk minskar på sina marginaler. Ja. och Det som plotten visar, det är där du var alldeles nyss. Så det är alltid historia. Ja.
1: Okay. Ja, men det... Så man måste jämföra
2: verkligheten med sjökortet.
1: Så fortfarande är alltså sjöräddningens vanligaste uppdrag grundstötningar? Ja. Och sommaren här nu har väl inte varit... Det har inte varit någon
2: exceptionell sommar. Det har varit ganska, ganska normalt. Inga stora katastrofer. Ing... Ja. Inga stora sjukdomsfall. Inga... Det som är stora problemet det är ju båtbränderna. När folk har tankat och de håller på och... att åka. ser det. Och har man en bensinbåt och kliver ner båten. Luktar det bensin? Gör inget. Ta reda på varför det luktar bensin. Prova inte att starta för att testa. Gör ingenting. Kolla verkligen varför det luktar bensin. Eller gas om man gasol, om det är något sånt också. Ja.
1: Har, du, har ni haft några incidenter med elbåtar? Vi har pratat om lite elbåtar och sånt här också.
2: Nej, inte än. Det har inte kommit så mycket ännu. Nej. Det kommer väl att bli så småningom. Och det kommer ju få fordra nya rutiner, nya kunskaper. Mm. För det här med litiumbatterier och bränder. och
1: mm. Men nu har nu, ändå lite båtar här fredag eftermiddagen i Vadviken. Ja. Men är de, är de lika trevliga förut som när du börjar? För det mesta ja. ja. De flesta morsar. De flesta,
2: är... de, ja, nästan alla morsar på oss. Ja. Vi är de verkligen snälla i skärgården. <laughs> så alla vinkar och hälsar. Och. Ja, vi gör ju egentligen allting på sjön. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan hela året. Och eh, en av de mest minnesvärda jag har, det är ju 10 år sedan nu. Ja. Så var en, vars fru var gravid. Ja. Och det var här på, faktiskt på fastlandet. Ja. Som jag, jag hade lovat att jag skulle åka upp om hon var orolig. Så jag gjorde det. och han, Hon var lite orolig. Och, eh, när jag kommer dit så är det fösteverkar på gång redan. Ja. Jag inser att det är bara att efter en ambulans och ja, innan den kommer så, så är det dags för för så, Du får hjälpa eller? Ja, det var hon och jag ja. och ingen annan. Så, så, vi, så här, vi gör allting från födslar till dödslar. Så vi säger det, när vattnet går ring sjöräddningen.
1: <här> Men är alla på era båtar, är det, alla, är det alltid någon som har sjukvård? Eller, eller?
2: Alla är sjukvårdsbilder på något sätt.
1: Ja. Ja, men intressant Thomas men det blev inga uppdrag utan vi drar hemåt igen då. Ja, det är lugnt. Det kommer Under helgen så kommer det dyka upp. Det är jag helt
2: övertygad om. Ja,
1: kör! väldigt tur. Vi mm. ser att när Thomas lägger till med styrspakarna. Det ser som att han är kör här. Alltså. Han känner sig lite som det. Ja, han förstår det. Så kan du lägga på första. Ja, jag lägger på. Båtpodden. Din badring runt midjan. Ja, där lämnar vi hjälten, får man väl säga, Thomas och hans kollegor ute på sjöräddningen här i Dalarö. För att ta oss in åt stan och faktiskt in till mitten av stan. Ja, nu är jag mitt in i Stan här och på väg vidare ut till en plats som är fantastisk och saknar motstycke i Stockholm. Nämligen Bäckholm. Men Vi ska träffa en intressant person där, en kvinna som har gjort ett avtryck i båtbranschen. Häng med mig. Jag vill också passa på att prata lite kring det här med hållbarhet. Thomas och gänget ute på Dalarö, de ju med hållbarhet också därför att de använder sina grejer jävligt mycket. Båtar, våträkter, räddningsprylar, allt används verkligen. Det hänger inte och skräpar. De har inte mer än vad de behöver och de använder det dagligen. Just det där med att också köpa begagnat är en grej som både podden vill trycka på därför att det bidrar verkligen till hållbarhet. Köp inte nödvändigtvis nytt så fort du behöver någonting. För att jag menar sl slita och släng branschen har vi varit i lite för länge nu. Det handlar om att använda saker man har och köpa sånt som bara är nödvändigt. Och framförallt köpa andras grejer som folk har köpt av misstag eller kommit på att de inte behöver eller växt ur. Man spar så mycket genom att köpa begagnat. Eh, Blocket till exempel de har något som heter effekten. Du kan gå in på begagnateffekten.se och, och se eh, hur mycket eh, som vi spar i det här landet årligen genom att handla begagnat istället för nytt. Det är så ofattbara siffror eh, med koldioxid som vi spar in. Ungefär som att Stockholms trafik stod stilla i tio månader. Så mycket koldioxid spar vi genom att handla på blocket varje år i det här landet. Du kan också se i ditt län hur mycket per person som du sparar in koldioxid genom att handla begagnat. Så att handla för fasen begagnat. Bäckholmen som vi är på väg ut till nu, där handlar de inte så mycket överhuvudtaget utan de återanvänder väldigt mycket. Vad som man gjorde för. Det är fortfarande stabila och kvalitetssaker som man använder där ute i sin verksamhet. Det håller många år och följ med mig nu ut till Bäckholmen och Anna. Båtpodden,
0: din naturhamn på semestern.
1: Ja, här på Bäckholmen är det sällan tyst. Alltid är det någon som slipar, skrapar, hamrar. Det är en så anrik plats. Militär var den länge. Idag är det ju fortfarande dockorna som är själva grejen här. Alltså där du tar in din Båt, eller i det här fallet ofta fartyg, för att fixa och dona med dem. Vi ska träffa en person här som är lite nyfiken på, nämligen en kvinna som många vet vem hon är i den här branschen. Hon började som båtjournalist för båtnytt och massa sånt där. Hon har testat en jäkla massa båtar. Idag utbildar hon i navigation, hon har seglingskurser snabba båtar, you name it. Hon har mer erfarenhet än de flesta. Här kommer Anna. Ja, Jajamän! Anna, vad gör du här på Bäckholmen?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag har, Förutom att jag har väldigt roligt. Det är så otroligt kul att träffa alla elever och att undervisa. Man känner som liksom man gör nytta.
1: Vilka är eleverna då? Eh,
0: dels så har vi fritidskurser. Och då börjar man liksom från noll. som man tar förintyg, kursskeppare... Och innan man får gå från föreningstid till så måste man ut på båtpraktik. Så ibland så kör jag båtpraktiken. Det är så. Jag är journalist och jag längtade bort från skrivbordet, så jag försöker hoppa alla de här, alltså, så in i klassrummet, kurserna. Mm, mm. Men sen så då, det andra benet som Sjöskolan har, det är mm. yrkesutbildningar, så det är mer professionella. Just det, och då, och de har det har, ja, och då är jag utbildningsansvarig framförallt då för handhavande av snabba fartyg. Okay. Så det är en kurs som man behöver ta om man ska köra båt kommersiellt, över 35 knop. Just det. Så de är utbildade kvalt från poliser, så poliser till de som ska köra ribbkörter, eller ja, man har en stor mm. båt och vill köra kanske med gäster och så. Och då... Mm. Så det, och det, det, är väldigt roligt. det är väldigt roligt att hålla utbildningen men sen märker jag att det också verkligen behövs. Det handlar mycket om säkerhet, visa hänsyn men också hur man kan köra så miljövänligt som möjligt. Så vi jobbar väldigt mycket med det att trimma båten rätt och det handlar inte om att gasa järnet utan man kan få fart genom trimmet.
1: Men, men hur, hur halkar du in på det här? Hur, hur hamnar du där du är?
0: Med båt eller utbildning? Med båt? Med båt. Ja, men jag har alltid älskat att vara på sjön. Det var alltid haft båt sen jag var liten segelbåt. Jag började segla optimist när jag var fem år. Mina föräldrar tyckte jag hade för mycket energi. Mm. Och satt i min seglaskola. Mm. Och sen var jag, lite. Mm. Så var jag lite irriterad också på att det alltid var männen som skulle köra. Min bror fick liksom en motorbåt med en liten snurra på. Och jag fick en dockskåp. Så ja. jag var liksom förbannad på ja. för det. Så jag tror det men jag, alltid, jag, alltid irriterad. Eller jag vill göra roliga saker. Mm. Och var, varför ska könt vara liksom i vägen? Nej. Mm. Men det är det ju ibland fortfarande i den här ja, branschen ja, det ju Jag har ju fått kriga ganska mycket Fast det är också rätt skönt att vara ändå lite äldre För jag blir inte så förbannad jag kan låtsas vara lite förbandad, men jag lär ju inombords. Ja, men du är en
1: fantastisk förebild för många kvinnor som går dina kurser och som hör om dig och, och överlag. Det är ja, vad snäll
0: du är. Tack, Martin.
1: <laughs> men, men den här branschen är ju traditionell och har alltid varit. Är det liksom, varför är det så? Liksom?
0: Jag inte, men det var det också en grej. Jag kände att om jag ska komma någon vart här kommer det bli ifrågasatt. För jag vet det, för att jag kan ju inte heller hålla tyst. Liksom. Och då är det lika bra att ha alla utbildningar som går. Så det gjorde jag när jag var ung, alltså mm. när jag var typ...
1: Just det, för du har alltid 20 tåg, liksom.
0: Ja. Så då tog jag fartygsbefälstexamen och han av något snabba fartyg. Och så började jag köra charter för att rensa hjärnan. Alltså ribbkartrar. Är
1: det lite um, som kvinnor i övriga branscher också? De måste alltid ha med på fötterna för att liksom, bli alltid så. Man får inte
0: göra fel. Nej. För då är det ganska kört. Ja, just det. Men det är också roligt, för det blir inte så mycket tjafs. Alltså, förlåt. det får inte säga så. Men det, är rätt Nej, för. det du, finns fördelar att jobba alltså. i en mansdominerad bransch mm. också För det är lite mer raka puckar och jag tycker om det
1: Ja, ja men Och sen blir du mer efterfrågan nu när du kan allt också ja. Som finna förmodligen
0: ja. ja Men det är roligt också när gubbarna först står med armarna i kors Och undrar vad jag gör när mina manliga kollegor ska komma mm. Och sen kastar jag loss och så visar jag att jag så, ja, kör iväg Och gör ingen grej av det
1: Okej, okay, så du älskar havet ja. Och du älskar den här branschen
0: mm, Det Även... har jag faktiskt
1: Även om den har varit liksom tuff ja, och kvinna.
0: Ja. Ja. Äh, Men är det väldigt rakt och ärligt. Så om man visar respekt och att man är seriös så, så det tar det ett tag. Men det är en konservativ bransch.
1: Hur, hur, hur gör? Ja, du är ju med och utvecklar branschen för att bli mindre konservativ. Och förhoppningsvis är båtbodden det också. Ja. Äh, och den håller väl på att förändras? Det är väl inte bara initierade båtgubbar i den här nej, branschen längre? Nej,
0: det är stor skillnad. Det kommer så många fler tjejer, mm. både som seglar och kör motorbåt. Först så var det ju ändå, det fanns ju ändå kvinnor som testade motorbåtar eller tjejer runt om i världen. Men inte motorbåtar, det vet jag inte riktigt hur det är nu. det var ju enda tjejen, liksom, eller kvinnan. Ja,
1: alla de här men... bil- och båttidningarna har ju varit gubb. Ja, liksom. ja mm. men de
0: finns ju inte kvar nu så många år. Ja båttidningarna eller biltidningarna.
1: Och det finns ju nya konsumenter till båtlivet också. Ja. Helt andra typer av ja. människor och och så kommer Det kommer ju
0: mycket mer så för teknik som ska göra det enklare att vara ute på sjön ja. och enklare att köra båt. Och det är, ja. måste jag också säga så här, det är väldigt bra för att ja. alla ska vara välkomna. Ja. Men det är också tokigt därför att ibland så blir det som någon chalant syn på, på ja, man ska ha båtlivet. Ja, man ska ha respekt och respekt mm. för alltså man behöver ha kunskap mm. och förstå att vi ska inte styra över havet. Man kommer ingen vart utan eller man kommer långt. Men man behöver visa hänsyn också. Vad ah, okay. att ah, man ska hålla hög det, eller styrbord? Liksom, och, och se sig för. Hålla ah, utsyk och mera... båten på rätt sätt. Det är bara så här, störst går först. Här mm. kommer jag. Ah. Och så tittar folk för mycket i sina plottrar. Och ah. det är en fara. Ja. Så jag tror, att det, jag tror faktiskt nu kommer in på något annat. Men jag tror att körkort på sjön, det vore nog bra.
1: Ja, absolut. Ja, med de orden så lämnar vi Anna här på Bäckholm, men vilken kvinna. Hon är verkligen en doer och jätteviktig tror jag för den här branschen.
2: Båtpodden. Din boy i livet.
1: Tack för att du har lyssnat på Båtpodden. Lyssna på oss gärna nästa vecka igen på Skärgårdsradion eller Acast samt Båtpodden.se. Följ oss också i sociala kanaler. Instagram Båtpodden.se, Facebook Båtpodden. Häng med!